0: 毎週木曜日のこの時間は、三好豪平のキャッチアップ、クリエイティブプロデューサーの三好豪平さんです。さあ、えー、三好さん、はい、今日はどんなものを紹介してくれるんですかはい、えっと、本日はですね、あえっと、2月9日金曜日から、えー、KBC シネマで公開される日本映画の、カナタの歌という映画をご紹介します。うんうん、明日公開です、ね、でそうですね、明日ですね、うん。で、これ、あの、国内外ではもうすでに高い評価を集めている杉田京史というですね、監督がおりまして、うんえええー、この監督の長編4作目となる作品なんですけれども、ええ、これね杉田監督の映画を見るっちゅうのはですね、はい、観客による、そのままあ、映画の見方、そのものをこう。新しくするような感覚でもあるし、もっと言えば、皆さんが生きている日常とか世界との関わり方、そこに向ける眼差しも変えてしまうようなすごく特別な映画体験になる。マジでそういう映画なので、ちょっとそれをね、うん、ちょっとご紹介したいと思います。はい。はい、まず、えっと、杉田清史監督なんですけれども、えっと、まだそれほどご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にちょっとご紹介したいと思います。はい。先ほど申し上げたように、もうすでに国際的にはもう非常に高い評価を得ている監督なんですけれども、ああまあ、2011年に一つの歌っていう映画で、まあ、長編で、デビューして、ええ、その後2017年には光の歌という作品を発表しています。うんうんうん、で、えー、この光の歌という作品では光をテーマに、あの一般公募した1200種もの短歌短歌をですね、から、まあ、4章を選んで、その4章から、まあ、4章からなる映画にまあそれを仕立て上げて、でまあ、1個のまあ153分の映画に仕立ててっていうような作品になって、まあ、これがまあ割と結構注目を浴びるきっかけになった。はい、で、その後長編3作目になった2021年の春原さんの歌っていう作品があったんですけれども、これもまた再びですね、短歌を原作にまあ映画に挑戦したっていうような人で。<笑>を映画にす不思議でしょうすごいな。ね、なんですけどね。で、その、ね、作品が、えー、第32回のマルセイユ国際映画祭で、日本映画初となるグランプリをはじめ、うん、俳優賞、観客賞の三冠を達成したほか、ま、世界各国の主要な映画祭でも、ま、非常に高い評価を集め、で、2022年には、あの、日本でも劇場公開されて、ま、多くの観客に愛される作品になりましたよと、と。で、ま、そんな監督による長編4作目が今日ご紹介する、ま、このカナタの歌っていう映画で、これもすでにですね、もう第80回ベネチア国際映画祭でも出品されていたりとか、プサン国際映画祭でももう紹介されていたりとか、もう国際映画祭ではも,もうバッチリ評価を集めていて、いよいよそれが劇場公開になります、うん、っていうことですね。で、えっと、どういう映画かっていうのをちょっとご紹介すると、えー、これ映画の主人公は書店員の春というですね、女性です。はい。で、この女性が、えっと、駅前のベンチに座っている、ちょっとどこか悲しげなゆきこさんというですね、女性に声をかけるんですね。うん、また別の日には、つよしっていう今度は男性の後をつけながら、まあ、その様子を確かめながら、えー、まあ、こういうはつけていくわけですけれども、うん、どうやらその彼にもまた深い悲しみに打ちしがれた過去みたいなものがどうもあるらしいっていうのがわかってくる。うんで、えー、そういうふうに二人を気にかけるハルさん自身もまた、えー、その内側には、今はどうもなくしてしまっているらしいお母様への思いが抱き続けているようで、うん、そのゆき子さんとか、し、えー、さんと、まあ、過ごしていく日々を通して、まあ、徐々に自らの悲しみとも向き合っていくみたいな物語になっているんですね。で、あの、ここからね、ちょっと杉田監督のその映画の魅力っていうのを少し、あの、ご紹介したいと思うんですけども、あの、杉田監督の映画は、その独特な映画の作り方、および映画の題材の両方から、すごいね、なんかね、どっちからも、その一つの姿勢に一貫してるんですね。これがまさしく、その杉田監督の映画の魅力です。で、まずその作り方なんですけども、えっと、杉田監督は、あの、自分の映画からなるべく、そのできる限り、その作り手の都合とか、作為とか、段取りっぽさみたいなものを排して、いかにその、撮影現場で起きた、その実際に起こった出来事だけをカメラに収めることができるかっていうことを実践し続けてるような監督なんですね。えー、ドキュメンタリーみたいな。そうそう、だから半分ドキュメンタリーみたいなんですよ。で、映画を撮る以上は、とはいえもちろんそのキャスト決めて、脚本決めて、えー、ロケーション決めてということにはなるんだけど、はい、それらを、いわゆるその監督が撮りたいビジョンをコントロールするための装置っていうことではなくって、うん、そういうセットアップさえ用意しとけば、あとはもう現場に放り込めば何かが起きるはずだっていうつもりで、その脚本とかを全部用意するんですって。そう。あと現場に預けるって。脚本は、うん、合ってないようなものなんじゃないですね。そう,そうそうそう。だから本当にね、現場によっても全然その作り方とか、その完成品が変わっていくんですって。うん、で、あの、そういう風にしてその出来事を捉えるときに、実はそのすごい重要な役割を果たすのが、このカメラなんですね。うん、で、このカメラが、基本的にはこの、あの、杉田監督の映画ってほとんどカメラが固定されてるんですよ。で、ずっと固定されてて、あの、昨今の映画みたいにそのカチャカチャ動いたりとか、ほうほうカット頻繁に割ったりしないんです。えー、固定で。そう、えー、定点なんです。<笑>で、そこで起きている出来事を映画が、もっと言えば観客が、ただ眺めているっていうふうな感覚になるように仕向けられるんですよ。うん、なるほど、もうん、そうそうそう、で、あのー、これはね、あの監督自身もあのご自身のインタビューとかでたまにお話しされてるんですけど、うん、映画においてカメラを構えるっていうことは、僕にとっては、漁師が罠を仕掛けるようなもので、そこに仕掛けてさえ置けば、あとはじっくり待つだけなんだと、はうん、出来事が到来するのを待つみたいな感覚ですね逆に言うと、登場人物にそのカメラの存在を気づかせないもうなんかね、そのぐらいの感じがありますね、うん、なんかね。だからもう演じただもうそ、そこにあるっていう感じですね。で、あの、そういうふうにその予期せぬもの、想像さえ及ばないものを、まあ、取り込んでいくというか、待つみたいなもと、うん、もうこの視線の先には、やっぱりその、圧倒的な、その、自分の外側にあるものへの敬意とか、うん、恐れ、異敬の念とか、信頼みたいなものが、やっぱ、現れてると思うんですね。で、それをやっぱりじっくり待つっていうこと。で、この姿勢が、実は映画に登場する題材にも通定しているなというふうに思うんですね。で、あの、先ほどご紹介したように、あの、この映画の、まあ、あらすじでもあったように、あの、だし、まあ、それ以外のですね、これまで発表してきた長編作品もどれも、あの、この杉田監督の映画って、必ずと言っていいぐらい、なんかかつて大切な人との死別であったりとか、うん、大きな悲しみを経験した人物と、それをじーっともんぱかって寄り添う人物っていうのが登場するんですよ。はい、で、ここはやっぱりその杉田映画における、そのなんか容易に言葉にしきれないような、本当に深い悲しみとか喪失、痛みみたいなものを描くときに、あの、まあ、やっぱり描くっていうことがあるんだけど、それを描くときに、杉田映画では直接的、説明的な描写は絶対にしないんですよ、やっぱり。なんか、映画見てるだけじゃもっと言えば、この人結局何があったんだろうっていうことが明らかにされないことだってあるんですよ。あな,るほどなんだけど、そうすることで、なんかやっぱりその観客はずっと、でもなんかやっぱあるなっていうのはわかるから、なんか観客はずっと映画の中の人物と共に、その人の内側にある痛みみたいなもの、言葉にもされない痛みみたいなものに、ひたすら思いを至らせる,る。想像させられるわけですね、はいはい。ここがすごい重要なんですね。うん、で、あの、これはあの、近年やっぱりそのケアとか人文学の分野で、ネガティブ系パビリティっていう概念があるんですけど、これはあのどういうものかというと、うん、まあ相手の気持ちとか。感情に寄り添いながらも、分かった気にならない宙吊りの状態、うん。その不確かさの中にいられる能力みたいな意味なんですけど、うん。僕はまさしくその杉田さんの映画を見てると、もう杉田さんの映画ネガティブケイパビリティの精神そのものだなみたいな風に感じるわけですよ。でこれもうちょっと言うと、やっぱりその自分都合で相手のことだったりとか、世界のことを分かった気にならずに。結果を忘れずに、慎重さと。時には節度を持って目、目の前、の相手に、あの、じっと、こう、寄り添うというか、うん、ただ共にあるっていうこと。で、想像力を働かせて、時間をかけて、何かの到来を待つっていうこと。みたいなことで、うん、あの、少しずつ現れてくるその実像を大切に扱って、思いやるみたいなこと、うん。こういうような世界とのあの、関係の結び方、相手との関係の結び方っていうのを杉田映画教えてくれると思うんですね。それはが見た後やっぱりこう自分と周りとの関わりだったり、うん、その人との接し方、うん、まして人生が変わってきそうな、うん、めっちゃ刷新されますよ本当に。にん,んか、ね、こんなリズムで世界と生きていけるんだっていう新しい発見があると思いますでやっぱりなんかそのなんかあのー、でそういうとなんかちょっとすごい繊細な映画なのかしらっていうふうにも思うかもしれないんですけど、はい、案外そうでもなくって、うん、不思議なぐらいなんかねそういう姿勢と同居できてしまう人間らしいおおらかさとかほがらかさとかなんかね、肩肘が張った息苦しいものとはまた違うんですね。なんだけどやっぱりすごい真摯な誠実な目線がある。で、やっぱりなんかこうそういう風にそもそもやっぱ相手のことを分かるなんて実際不可能なはずなんですよ。なんだけどその不可能さを引き受けた上で、なお目の前の相手とあるいは世界と共にあるっていうことはできるかもしれないっていう、その可能性になんかこう希望を覚えるような、そういう映画になっているのがやっぱ杉田さんの映画で、本当にね、いいです。なので、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。で、あの、実はですね、今回、あの、この2月9日からこの映画公開になるんですけれども、あの、その翌日、2月10日の18時半からの回には、えー、KBC シネマに監督が実際にいらっしゃいます、うん。で、このアフタートークですね、僭越ながら私が来テお務めさせていただきますので、はい。なのでね、あの、この番組をお聴きの皆様もぜひね、あの、お越しいただいて、うん、この映画一緒に感動していただければと思います。うん、はい。いうことでございましたいやもう今世の中何を置いても説明方な感じがしますけどもそ,す、ね、その中において遺跡を投じるような作品なのかもしれません、うん、ぜひ足を運んでみてください<笑>え三好豪平のキャッチアップでしたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください